0: Tervetuloa täynnä intoa keskusteluohjelman pariin. Tässä sarjassa haastattelemme alueemme yrittäjiä ja yrityspäättäjiä. Opimme, keitä he ovat, mikä heitä innostaa ja motivoi, sekä opimme uutta heidän kokemuksistaan. Tervetuloa mukaan! Hei vaan kaikille ja tervetuloa intoa täynnä keskusteluohjelman pariin. Minulla on täällä vieraana ja haastateltavana tänään on Lentoasema Oyn hallituksen puheenjohtaja Juhani Pakari. Oikein paljon tervetuloa Juhani.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Meillä on tarkoitus tutustua tänään Juhanin yrittäjätarinaan vähän tarkemmin ja päästä kuulemaan, minkälaista monialayrittäjän arki on. Meillä on myös tiedossa aika lennokkaita puheenaiheita tänään. Tullaan juttelemaan Juhannin kanssa näistä uudenlaisista visioista ja suunnitelmista, mitä on tänne Seineön lentoasemalle syntymässä. Tässä on myöskin hiljattain uutisoitu uudenlaisesta superbisneksestä, jossa tavaraa kuljetellaan ympäri Eurooppaa tämmöisillä miehittämättömillä lentokoneilla. Mutta ennen kuin hypätään syvemmälle tähän aiheeseen, niin tutustutaanpa Juhaniin vähän tarkemmin ja Mennään sinne sun yrittäjätarinan alkuun ihan ensimmäiseksi. On ihan Seinäjokinen varmaan tuntee Juhanin ja sä oot täällä vaikuttanut erilaisissa bisneksissä jo vuosia, mutta kerropa sä nyt meille itse, että kuka sä oot ja mitä teet päivisin ja ootko ihan alkujaan Seinäjokisia?
1: Joo, kyllä ihan aito Seinäjokinen, syntynyt täällä 65 vuonna ja, ja viettänyt täällä koko ikäni, että puolta vuotta lukunottomatta, lukunottomatta asunut niin asunut Seinäjön alueella koko ikäni. Olen ollut yrittäjänä heti nuoresta, nuoresta lähtien, että ensiksi tietysti käynyt koulut ja lukion ja selkeän yrittäjäopiston ja, ja yrittäjäopiston aikana sitten vähän yritystoiminnassa mukana. Ja ihan niin kuin nuoresta lähtien on ollut ilmailu mulla niin kuin sydämessä isossa asiassa, että sellaisena alle kymmenen vanana on rakentanut ensimmäisiä lentäviä lentokoneita, palsapuusta ja silkkipaperista ja, ja sitten tota, myöskin tuo autourheilu on ollut siellä nuoresta lähtien. Tuli niinku kaksi harrastusta, toiset tuli ammattia ja toinen jäi harrastukseksi. Mutta tuota, se kipinä oli sen verran suuri, että sitten ää, aikanaan seineen kaupungille nuoriso-ohjaajana Pyöritin lennokikerhoa yhden toisen kaverin kanssa viisi vuotta ja myöskin sitten pienoissähkotokerhoa ja myös ennen seurakunnalla toista autojen kerhoa. Että siellä lennokkikerhoissa opetettiin pikkupoikia rakentamaan myöskin lentäviä lentokoneita ja se oli itse asiassa aika mielenkiintoista aikaa. Siinä oppii paljon sekä ihmisistä että, tuota niin, että myös sitten tästä ilmailusta ihan perus, perusasioita ja se tietysti johti sitten siihen, että aikanaan niin, sitten kun ikää tuli riittävästi, niin tuli suoritettua itselle lupakirja, lentolupakirja ja samassa yhteydessä sitten tuota, oman isän kanssa, joka myös suoritti muuten lentolupakirjaan silloin yhtä aikaa mun kanssa, niin tuota, hankittiin vähän, joku lentokone ja sitten tuota, lähdettiin ilmailupuolella liiketoimintaan mukaan, että 87 vuonna joulukuun 27 päivä perustettiin lentoyhtiö, joka nykyään tunnetaan nimeltään Blue Vani. Kun perustettiin, se oli nimeltään Air Botnia, mutta tota, niin se nimi vaihtui sitten 90-luvun lopulla vaihtui Blue Vaniksi. Et tota, se, oli, se oli nuorelle, nuorelle pojalle 22V. Kävin ostamassa yhden mekaanikon kanssa Amerikasta lentokoneen, niin kylmiltään, että se oli semmoinen neljän päivän reissu ja kävin tutustumassa siellä lähemmäksi kymmeneen eri koneyksilöön ja sillä reissulla konekaupat tehtiin ja tuotiin Suomeen ja 88 keväällä sitten tämä lentoyhtiö aloitti toimintansa, josta sitten se lähti paisumaan, paisumaan vähän isommaksikin. Se oli sanotaanko näin niin kuin ilmailupuolella semmoinen kenraali harjoitus tai oikeastaan yliopistoisi ehkä parempin kuvaamaan sitä, mitä, mitä ilmailu on, että kuinka sitä ei kuulu tehdä. Kaikki, kaikki varmaan monet virheet tuli tehtyä siellä, mutta tuota, en ole paljon kirjaa lukenut, mutta muistan yhden, yhden sanon, että virheitä me kaikki tehdään, mutta niistä on niin kun oppii, niin voi niin kehittyä ja mennä eteenpäin, että ei, ei, ole, niin kuin, ei ole koskaan lannistunut päinvastoin, että tuota, on ehkä luonteeltaan semmonen että tykkää niin haasteista ja sitten ne koitut virheet, ne kasvattaa ja vie eteenpäin ja sitten kun hankkii vielä ympäri ihmisiä, jotka on kovia haastamaan, niin, niin sekin kehittää. Että. Mutta niin. siellä oli hyvin, hyvin voimakas niin nuorelle pojalle niin kova startti heti alakunta silmailusektorilla.
0: Niin, kiinnostus ilmailuun on lähtenyt jo sieltä ihan lapsuudesta ja sehän on mahtavaa, kun se on vienyt sitten myös tuonne bisneksen puolelle, että on saanut siellä toimia myös ihan sitten erilaisissa yrityksissä myöskin. Joo, kyllä. Joo ja sä oot ehtinyt olla monenlaisessa bisneksessä ja toiminnassa mukana ja viime vuosina on ollut myös järjestötoiminnassa, että muun mm. muassa Autourheilun kattojärjestö AKK on hallituksen puheenjohtajana ja Suomen olympiakomitean hallituksessa ja sitten vähän kansainvälisemmässäkin toiminnassa siellä kansainvälisen autourheiluliitto Fiasan toiminnassa myöskin. Miten tämä järjestötoiminnassa mukana oleminen on vaikuttanut tähän bisneksen tekemiseen? Kuinka se eroaa siitä ja onko se, miten helppo ollut yhdistää bisneksen tekemiseen?
1: No se täytyy niin sanoa, että kyllähän tuossa sit mittakaavassa sitten, kun se oli kahdeksan vuotta AKK puheenjohtaja ja tota, se yksistään ei olisi ollut ehkä niin, niin valtaisa määrä, mutta sitten kun siihen lisätään noi FIA ja, ja myöskin sitten tuo Olympiakomitea, niin mä laskin, että niitä oli niin toissa vuonna oli 40 järjestökokousta joista toista kymmentä oli monipäiväisiä, että siitä osaa aika nopeasti laskea, että sellaista ei pysty tekemään niin normaali päivätyössä kulkeva. Ja tota, kyllä ehkä tämä voisi todeta, että ei ole niin harrastukset haittaa työtä tai toisinpäin kuinka vaan, mutta, mutta tuota, niin on ollut vähän semmoinen luonne, että jos jotakin lupaa tehdä, niin sen toteuttaa. Ja siinä heti alkuvaiheessa, siihen meni kaksi vuotta, sain muutettua niin AKKn sääntöjä siten, että se on maksimissaan kolme, kolme kautta, mitä voi olla sitten tuota äh, kulloisessakin tehtävässä, kun se aikaisemmin siinä ei ollut mitään määrärajaa, niin se, se vähän sitten helpotti sitä, että, että tiesi, että tässäkin tehtävässä tulee se pää vastaan, että mä olin sitten sen vielä sen kolme, ensimmäisen jälkeen sen kolme kautta, kun nyt saatiin muutettua, että yhteensä sen kahdeksan vuotta ja äärimmäisen antoisaa aikaa. Täytyy sanoa, että oppii niin kuin jälleen niin kuin ihan muista asioista todella paljon.
0: No, ähm, haasteita voi hyvinkin olla siinä, että saa ajan riittämään kaikkeen. Ja sähän olet aika monenlaisessa yritystoiminnassa mukana ja äh, useissa yrityksissä. Paljonko niitä itse asiassa onkaan? Oletko ikinä laskenut, jos olet ihan hallituksessa tai päivittäisessä tekemisessä mukana?
1: No pikaisesti tuossa ihan äsken, äskettäin. Kun ymmärsi, että tällaistakin saatetaan kysyä, niin laski, että niin, niin kuin sanotaan aktiivisia on vähän toista kymmentä tällä hetkellä, missä on mukana ja tuota, <köhö> Et sen ymmärtää, että kun siihen lisäsi vielä, mitä tässä oli, no järjestöhomat, niin olisi niin kuin yhtälön aika, aika haasteellinen niin kuin oikeasti, mutta tuota, siinä on tietysti sellaisiakin yrityksiä mukana, jotka ei ole niin aktiivisia tai, tai tapahtumaa jo niin paljon, niin ne helpottaa ja sitten muutama aika aktiivinen, että kyllä siinä niin ajankäytön haasteita tulee. Kuitenkin se, mitä on niin tässä yrittäjäuran aikana oppinut, että sitten kun niitä tunteja tekee liikaa, mä sen lentoyhtiön aikana koin ihan konkreettisesti, ja tonneksi itsekin, kun on lentäjä, joutuu käymään säännöllisesti ilmaallolääkärin tarkastuksessa joka vuosi, niin siellä niin kuin hoksattiin, että ja että nyt ei ole ihan kaikki asia kunnossa ja sitten ihan täältä seinältä Jouppila Jussi aikanaan sisätautien erikoislääkäri, niin se aika syvä silmiin tuijotus ja kun hän niin kuin selvitti, että mistä tämä johtuu, se johtuu siitä, että ei nukkunut. Että jos vetää kaksi ja puoli kuukautta alle neljän tunnin yöunilla, niin se ei riittänyt niin kuin mulle ja se johti siihen, että sitten niin kuin tuli semmoinen vähän isompi herätys, että asialle pitää tehdä jotakin ja nykyään niin kuin elämään kuuluu säännöllisesti liikunta hyvinkin isosti ja ja koittanut vähän niitä elämäntapoja muutenkin sitten parantaa, että se on niin kova koulu pitänyt käydä myös sillä puolella. Ja myös se on sitten yksi, yksi tämän päivän aiheista, missä on niin myöskin niin liikemaailmassa mukana, mutta se lähtee ihan puhtaasti vain intoimasta ja rakkaudesta niin liikuntaan, että
0: haluaa no niin. olla sielläkin auttamassa. Mm. Jo siinähän tuli hyviä vinkkejä jo sitten myös muille yrittäjille, varmasti monet on kokenut saman ja Sä voit omasta kokemuksesta kertoa, että kannattaa panostaa siihen omaan hyvinvointiinkin myös ja kiinnittää siihen huomiota. Ja meidän kuulioitahan on hyvin pitkälle yrittäjät, joillekka me intona pyritään tarjoamaan sitten innostusta ja kannustusta siihen yrittämisen arkeen. Olisikin ihan mielenkiintoista nyt kuulla sulta, Juhani, myös, että mikä sai sut ihan alkujaan innostumaan yrittäjyydestä ja mikä motivoi bisneksessä?
1: No, hyvä kysymys. Varmaan niin lukioaikana itsellä oli just semmoinen niin iso kysymysmerkin päällä, että mitä mä tein isona, mutta ne varmaan niin ne tilanteet johti toiseen tilanteeseen ja kolmanteen tilanteeseen ja sitten kun ei ole missään muussa maailmassa ollutkaan käytännössä, että tehtävä, vaikka sekin oli ihan niin sanotusti siitä maksettiin palkkaa, joka oli tietysti hirveän ihanaa nuorelle, sai tehdä harrastustoimintaa ja siitä vielä maksettiin, että se oli niin niitä harvoja hetkiä elämässä, kun on ollut, niin kuin voi sanoa, toisella töissä, Et siitä lähtien sitten käytännössä yrittäjänä ja se yrittäjyys on ehkä silleen, mikä sinun on parasta, niin sä itse herra, sä itse päätät ja vaikutat tekemisiin, mutta tota, niin, sitten se toinen puoli on siellä se, että sä oot, kun sä oot oikeasti yrittäjä, niin sä oot aidosti 2,4 yrittäjä, että siinä ei niin panna puhelinta kello 16 kiinni ja viikonloppuja ei olla Tavoittamattomissa, että siitä on niin karvaita kokemuksia joskus on niin kuin, sitten kun oli tämä jälkimmäinen lentoyhtiö Fingomealice, niin kerran erehdyin, niin oli juuri niin vähän enemmän kuin paljon töitä, niin tota syksyllä lähdettiin ulkomaille viikoksi, niin se viikko aiheutti sellaisen työpaineen, että joulun ja uuden vuoden välipäivinä sai vasta kiinni, että se oli niin kuin se työstressi, niin se meni niin kuin eksponentaaliseksi, että sitten mä päätin, että mä en pidä enää lomia ollenkaan, että se oli niin kuin vapaa, vapaita hetkiä, mihinkä väliin joskus sattuu, mutta mitään niitä lähtisi jollekin lomareissulle, niin ei oikein pystynyt säätämään, että se oli niin kuin mahdotonta. Ja silloin, kun se on pahimmillaan, niin se on yrittäjän arki on sellaista.
0: No niin, se vastasitkin jo mun seuraavaan kysymykseen, mikä olisi ollut, että minkälaista tämä yrittäjän arki onkaan. Ja siinähän tuli jo aika hyvä sepustus siitä, että mitä kaikkea siihen kuuluukaan. Mutta hei, mennään nyt ihan tämän päivän kuulumisiin ja hypätään tänne Senior Lentoaseman asioihin. Sähän olet Senior Lentoasema Oyn hallituksen puheenjohtajan roolissa nyt tänään keskustelemassa näistä tulevaisuuden huikeista visioista, mitä sinne on suunniteltu Senior Lentoaseman toiminnan aktivoimiseksi. Monikaan Seniorkin ei tiedä välttämättä, mitä siellä lentoasemalla tällä hetkellä tapahtuu. Se saatetaan vielä hyvinkin muistaa, että Vajaa kymmenen vuotta sitten Seinjolta pääsi lentämään Helsinkiin, mutta mitä siellä tapahtuu tänä päivänä? Onko se ihan totaalisen hiljentynyt koko lentoasema vai, vai mikä on se nykytilanne?
1: Jos vähän lähdetään sieltä kymmenen vuodesta, mehän operoitiin niin kauan kun me, me omistettiin lentoyhtiö, niin ja meillä oli täältä jopa viittä vuoroa päivässä, päivässä Helsinkiin ja aika hyvin oli matkustajia, että mä, niin kun Olin itse aika yllättynyt sen jälkeen, kun Finnair ja Flybe-yhtiö nosti, että he päätti tämän liikenteen täältä lopettaa. Helppohan se ei missään nimessä ollut, että ei, se voi niin sanoa, että ehkä taloudellisesti se ei nyt niin kauhean kannattavaa ollut täältä lentää, mutta meidän laskelmien mukaan me pystyttiin niin saamaan ne vähintään ne muuttuvat kulut pois, joka oli meille se avaintekijä siinä koko hommassa.
0: Onko siellä tänä päivänä kuinka lentoja?
1: Kyllä me laskettiin, että meillä oli viime vuonna niin tällaisia liikelento oli sen kentältä noin 600 kappaletta, että kyllä sieltä niin kuin lennetään koko ajan, mutta kun ne ei ole tällaisia julkisia lentoja, mitkä olisi niin kuin julkisesti myynnissä, vaan ne on yksityisluonteisia tai liikelentoja, ambulanssilentoja, elinsiirtolentoja siis myöskin jonkun verran lennetty täältä, niin tota, ne ei sillä lailla näy ihmisille, jotka eivät, eivät ole niin kuin sitten niitä palveluita käyttämässä, mutta että kyllä kenttä niin kuin toimii aktiivisesti ja tämä, kun Flybe ja Finnaari sitten päätti tämän liikentän lopettaa, niin täällähän niin kunnat teki päätöksen, että lakkautetaan kenttä, joka johti siihen, että allekirjoittaneeseen tuli aika valtava määrä yhteydenottoja erilaisilta yrityksiltä, että tuota, niin tällaistähän ei voida täältä sallia, että pannaan kenttä kiinni ja No, sitten kerättiin nopeasti koolle semmoinen ihan muutaman yrityksen toimesta porukka, jonka sitten puitteissa me sitten neuvoteltiin neuvoteltiin ja kuntien kanssa sopimus, jossa me sitten perustettiin Seinä Oy ja se sitten yrityksenä otti sen kentähaltuun ja vuokrattiin ne kenttäalueet ja toiminnat sieltä ja aloitettiin sitten pyörittämään sitä niin kuin yrityksen toimesta ja meidän niin tavoitteena ihan ensisijaisesti oli nimenomaan, että me säilytetään se mahdollisuus, että tämä kenttä ei mene kiinni, koska tuollainen infrastruktuuri, mikä tänne on rakennettu, niin se on ensinnäkin investointi aika iso ja tuutte näkemään, niin se tulee olemaan merkittävässä roolissa myös tulevaisuudessa ja kun vähäkään ymmärtää tulevaisuutta ja osaa nähdä ehkä tai ainakin kuvitella oikeasti näkevänsä isompaa tulevaisuutta, niin lentokenttää tullaan tarvitsemaan myös jatkossa ja paljon. Ja jos tuolla sen infrastruktuurin päästään kiinni, niin sen uudelleen avaaminen on niin kuin käytännössä tänä päivänä melkein voi sanoa mahdotonta, että se menee niin vaikeaksi kaikki lupaprosessit ynnä muut. Et tota, sen vuoksi me sitten päätettiin se kenttä pelastaa ja, ja tosiaan tavoitteena, että me pystytään se mahdollisimman pienillä kuluilla pitämään hengissä ja mahdollistamaan liikenne. Ja se, että me voitiin se mahdollistaa, niin me toteutettiin se sitten toisenlaisella konseptilla kuin yleensä lentokentät. Et me ei niin julkaistukaan, että milloin me ollaan auki, vaan me ollaan niin sanotusti on demand lentokenttä, joka tarkoittaa, että me avataan lentoasema silloin, kun sinne joku haluaa tulla, jolloin me ei olla siellä niin pitämässä sitä kenttää auki hubin vuoksi, vaan, vaan silloin, kun sinne on liikelentoja, niin se kenttä enää avataan. Se kuitenkin käytännössä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos lunta tulee paljon, niin kuin nyt kuluneena talvena on tullut, niin sitähän joudutaan jatkuvasti ylläpitämään sitä kenttää ja olosuhteita, koska lento saattaa tulla, varsinkin tämä nelinsiirtolento voi tulla ihan muutaman tunnin varoajalla. Niin se, se tarkoittaa sitä, että kyllähän siellä henkilökunta ylläpitää sen olosuhteen sellaisena, että se pystytään hyvin nopeasti ottamaan vastaan saapuva lento ja myös lähtevä lento mahdollistamaan sieltä. Ja tässä me ollaan onnistuttu ihan erinomaisesti. Me ollaan ihan ylivoimaisesti edullisin, operatiivisesti edullisin lentokenttä Suomessa oltu oltu tämän koko meren toiminnan ajan. Ja sillä ollaan nimenomaan mahdollistettu se, että myös tulevaisuudessa ollaan toimiva lentoasema, joka pystyy laajentumaan sitten tarvittaessa isompaankin mittakaavaan.
0: No niin, siinähän tuli tosi hyvin tätä Seinäjön lentoaseman elinkaarta nyt tässä 2000-luvun aikana tähän asti, että siellähän on monenlaisia vaiheita ollut ja yksi merkittävä on ollut sitten tämä Seineon lentoasema Oyn perustaminen, oliko se vuonna 2015?
1: Joo, näin se taisi olla. Muista, nyt en muista kyllä tässä kohtaa päivämäärää, että se tuli siinä niinku väärin sanoa pakkopullana, mutta käytännössä näin, että tietysti on siitä iloinen, että siihen löytyy yrityksiä, jotka halusivat sitoutua ja on laittanut sinne rahaa ymmärtäen sen, että sitä rahaa ei varmasti koskaan saa sieltä takaisin, että ainut Syy sinne, miksi on lähtenyt, on se, että me mahdollistetaan tämän infra, infrastruktuurin säilyminen täällä. Paljonko
0: siinä on yrityksiä mukana taustalla?
1: Seitsemän yritystä ja sitten etelä ilmailukerho on se kahdeksas. Pitää muistaa, että Seinä on lentoisemman aikanaan etelä pohjan ilmailukerho laittanut matkaa. ja he ovat aktiivinen kerho, joilla on aika paljon sitten kesäisin varsinkin niin lentotoimintaa, lentotoimintaa, toki myös sitten näitä palolentoja suoritetaan. Eli tuota ilmasta, kun noi metsäpalot näkee ennen kuin millään muulla käytännössä, niin ne näkyy todella kauas. Niin se on, Niitä palolentoja tehdään sieltä aika paljon myöskin kerran toimesta.
0: Niin just eli siellä on myös harrasteilmailijoiden aktiivisessa käytössä lentoasema. Ja myös jonkin näköistä testitoimintaa siellä on jossakin vaiheessa ollut rengastestauksia ja sen tyyppistä. Semmoiselle varmaan olisi tarvetta tulevaisuudessa tai mahdollisuuksia myös enemmänkin.
1: Kyllä ihan viime viikolla viimeksi siellä on ollut testiäjoja, mutta ne on yleensä sellaisia, mistä me ei voida oikeastaan mitään julkisuuteen kertoa. Että siellä voi olla sellaista kalustoa testattavana, joka ei, jota ei haluta julkisuuteen tai niin edelleen sellaisia toimi, toimijoita, jotka tosiaan käy testaamassa. Mutta niitä on ihan säännöllisesti meillä tuolla ja erilaisissa tapahtumissa kenttää on myöskin käytetty. Yhtenä vuonna se oli myöskin maatalousnäyttelyjen parkkialueena ja koko Kiitotie. Eli kenttä suljettiin ilmailulta sen viikonlopun ajaksi, kun se autojen määrä, mikä tuli ole oli niin suuri, että vastaavaa hyvää parkkialuetta ei niin ollut käytettävissä. niin Sitten me suostuttiin se määräajaksi sulkemaan ja tehtiin diili siitä ja se oli iso parkkikenttä. Hmm.
0: Eli aika lailla monenlaista toimintaa siellä Kiitotielläkin sitten voisi toteuttaa. Ja tässähän kuulijoillekin vinkkinä, että meihin intoon saa olla yhteyksissä ja ehdotella, jos tulee hyviä ideoita, että mitä kaikkea voiskaan siellä lentoasemaympäristössä testailla ja toteuttaa. No joo, ja meillä on ollut sitten myöskin tähän Seiniön lentoasematoiminnan kehittämiseen aiemmin monenlaisia kehittämishankkeita ja toimenpiteitä ja Näiden aikaisempien hankkeiden loppupäätelmissä on todettu, että tämä Seenioki-Helsinki-reitti ei ole kannattava ja sinne pitäisi uudenlaista toimintaa sitten miettiä, mikä olisi tämmöistä innovatiivista ja ihan uudella lailla mietittyä. No nythän semmoista olisi syntymässä, että mehän ollaan Intonakin oltu nyt tässä pari vuotta mukana aika tiiviissä yhteistyössä Seeniöön lentoaseman kanssa miettimässä, että mitä kaikkea uudenlaista toimintaa sinne voitaisiin sitten lentoasemalle synnyttää ja nyt onkin tullut sitten aika innovatiivisia ja tulevaisuuteen tähtääviä visioita ja jopa ihan konkreettisia asioitakin tässä viime aikoina on syntynyt. Seinäjoellahan me uskalletaan tunnetusti ajatella isosti ja me ollaan lähdetty täällä nyt miettimään, että Seinäjoellehan voisi syntyä ihan tämmöinen verkkokaupan logistinen keskittymä ja Seinäjoen sijaintihan on hyvinkin keskeinen Suomessa, että jos nyt mietitään tätä Helsinki-Oulu-kasvukäytävää, niin Seinäjökin on aika lailla hyvin siinä puolivälissä. Ja meillähän on myöskin täällä alueella paljon yrityksiä, joiden tuotteilla voisi olla hyvinkin kysyntää Euroopassa. Ja ollaan sitten lähdetty miettimään, että tähän voisi ihan oikeasti olla mahdollista, että Seinäjölle syntyisi tämmöinen verkkokaupan logistinen keskittymä. Ja siihen liittyy myös sitten tämä hiljattain uutisoitu kansainvälisen rahtidroni-yritys Dronamixin sijoittuminen Seinäjoelle. Kertoisitko Juhani vähän tästä tarkemmin, että mistä tässä oikein on kyse?
1: Joo, tämä on oikeastaan niin kuin sopii hyvin tähän meidän, meidän ajattelumaailmaan ja täytyy sanoa, että siinä vaiheessa kun he olivat ensiksi teihin yhteydessä tästä tästä aiheesta ja sitten tietenkin tota, välittömästi ruvettiin vähän tutkimaan, että minkä yritys tämä on ja <köhö> sitten kun sinne pääsi riittävästi syvälle näihin tietoihin, niin tajusin, että tämä on nyt ihan niin kuin vakava, vakava hanke, jota on niin kuin ihan tosissaan tehty ja siellä on, siellä on merkittäviä investoreita taustalla ja sinänsä niin kuin teknologia, jolla tällainen voidaan toteuttaa, on tänä päivänä kuitenkin jo tuolla militaaripuolella käytössä. Se ymmärretään, että nyt on kyseessä sivilipuolen ensimmäinen Hanke, merkittävä hanke, jossa ollaan rakentamassa tosiaan lentäviä lentokoneita, jotka ovat miehittämättömiä, eli siellä ei ole edes tilaa siellä koneessa tuota, niin ohjaajille, vaan se on, se on täysin autonominen Koneet Toki lentokoneet ovat pääsääntöisesti autonomisia tuolla, kun koneet lentää taivaalla, niin autopilottihan sitä ohjaa siellä miehistö sen reittilentovaiheen aikana ainoastaan syöttää sinne sitten koneen, ohjausjärjestelmiin tietoa, minkä, mikä lennonjohdalta tulee ja nykyaikaisissa koneissa tulee myöskin osittain nykyään jo sähköisesti, sekin ohjauskäskyt, ne vaan syötetään ja sitten kone, kone taas ajaa. Ja isommat reittikoneet myös jopa laskeutuu automaattisesti. Tämä, tämä dronamiksi joka on vähän nimenä tosiaan harhaanjohtava kyseessä on todellakin, todellakin niin kuin lentokone, niin Tässä nyt sitten ollaan viemässä se teknologia vaan pykälää pidemmälle, eli se varsinainen koko lentovaihe tapahtuu autonomisesti. Toki heillä on kyky kyky sitä konetta käskyttää. Ja sitten näillä määrä- ja lähtöasemilla, mistä tämmöinen kone operoi, niin siellä on sitten maassa henkilökunta, joka pystyy ottamaan sen koneen ohjauksen haltuun että ruuhkatilanteessa, niin he pystyvät sitä sitten ihan, ihan manuaalisesti ohjaamaan sen mutta tarvittaessa se kone suorittaa ihan automaattisen lähestymisen ja laskeutumisen kentälle, että lähtökohtaisesti erittäin teknisesti niin kuin pitkälle viety, mutta nykytekniikalla täysin turvallisesti toteutettavissa.
0: Eli se, mitä ne tulee seinäjoille tekemään, niin Dronamix perustaa tukiaseman sinne lentoasemalle.
1: Kyllä, ja alkuvaiheessa niin kuin, äh, niin ainakin viisi henkilöä tulee sinne töihin ja ensin vaiheessa pitäisi tulla kymmenen kappaletta näitä koneita. Yksi kone pystyy kuljettaan kerralla 350 kiloa rahtia jopa 2500 kilometrin päähän. Äh, kyseessä... Tähän
0: kuulostaa ihan huikealta ja uskomattomalta myöskin, että, että varmasti... Kuulijatkin vähän jää miettimään, että voiko tämä olla edes mahdollista.
1: Sen Se sijaintihan on ja, ja tilanne on niin kuin heidän kannalta äärimmäisen hyvä. Eli me ollaan kenttä, jossa ei ole mitään valtavaa määrää operaatioita, jolloin he olisivat niin kuin siellä isoissa ruuhkissa, koska tällainen uusi aihe, kun tuodaan, ensin A, he pystyy, niin kuin jos tullaan ulkomailta, niin pystytään tulemaan tuossa esimerkiksi merialueiden päällä, Merkittävä osa siitä rakentamaan tänne lähestymisreitit sellaiset, jotka on niin kuin hyvin hallittavissa sekä asutusten suhteen ja niin edelleen, jolla voidaan niin kuin sitä turvallisuusnäkökulmaa vielä niin kuin korostaa. Ja sitten kun katsotaan sijaintia, ja seinä, kun piirretään Harpilla tästä vähisompi ympyrä, niin mehän ollaan niin kuin tässä Pohjoismaissa niin kuin erinomaisella sijainnilla sekä Suomen sisäisesti, mutta katsottuna sitten myöskin Ruotsia, ja Norja. Ja kun jos tällaista verkostoa rakennetaan, rahtiverkostoa, niin näillä on niin aika iso merkitys niiden sijainnilla. Sitten varsinkin kun se sijaitsee hyvässä risteyksessä, täältä on loistavat tieyhteydet, rautatieyhteydet ja sitten tietenkin vielä myöskin pystytään ilmailemalla jatkamaan, niin tästä on todella rakennettavissa logistinen keskittymä.
0: Niin, se on aivan mahtavaa. Ja todella upea kehitystä, mitä tämän myötä voisi Heinejolle tulla, että tämä Dronamixhan saattaa nyt sitten mukanaan tuoda kaikenlaisia muita yrityksiä myös, jotka tulee tässä samassa imussa tänne. Tästähän voisi nyt sitten ihan syntyä myös tällainen, jos ajatellaan tätä logistiikkaketjua pidemmälle ja tätä first mile, last mile-ajattelua myöskin, että jospa sitten vaikka näillä oikeilla pikkudrooneilla voitaisiin kuskailla ihmisten kotiovelle tavaraa myöskin, niin olisihan se aika hienoa, jos Heinejoki voisi tässäkin olla edeltäkävijä. Myös vai mitä itse mieltä näistä pikkudrooneista, onko se mahdollista sitten pienempiä paketteja kuskailla niillä ihan vaikka ihmisille kotiovelle?
1: Se on täysin mahdollista nyt jo tällaista rahtikuljetusta maailmalla tehdäänkin jossain mittakaavassa, se on ehkä vielä niin pienimuotoista, mutta se on yleensä nämä on juuri sellaisia asioita, että sitten kun se, on, se teknologia on niin todennettu ja toimivaksi havaittu, järjestelmät saatu toimiviksi, niin sen jälkeen se sitten niin sanotusti räjähtää ja näin mä näen myöskin tässä kohtaa. Tässä on niin monia haasteita heille, jotka on niin isoja haasteita, on tietysti ilmailulainsäädännöt ja viranomaislupien saamiset toiminnalle, mutta mä uskon, että heillä on siihen erinomaiset edellytykset jo kauan tehty ja hyvin ammattimaiselta toiminnalta heidän puolelta koko toiminta näyttää. Että, että, mutta aina kun tekee uutta niin ilmailusta puhutaan, niin, niin haasteet on isoja, mutta myös itse on ollut tekemässä uutta ilmailussa ja näitä erilaisia uudenlaisia toimintamalliratkaisuja, jotka on kuitenkin saatu hyväksytettyä ja toimivaksi ja on ollut niin kuin osaltaan sitten johtamassa sen, sen yrityksen menestykseen, niin, niin myöskin tässä mä koen, että silloin kun tehdään aidosti uutta, niin, kun, niin silloin on mahdollista tehdä todella isoa ja tässä mä koen ihan niin kuin äsken esititkin, että varmasti tulee imussa Toivotaan, että pystyvät aloittamaan jo niin kuin tästä vuoden päästä lentämisen. josko vaikka tästä nykyisestä epidemiasta päästään eroon, niin, niin, niin se varmaan vielä helpottaa, että haasteita sekin tässä on tuonut.
0: No joo, Dronamiksillähän on aika isot suunnitelmat itselläänkin vallottaa maailmaa, mutta he nyt lähtee ensin liikkeelle täältä Euroopasta. Ja tavoitteena on kaikkiin Euroopan maihin perustaa tukikohta. Seinäjokihan on nyt siellä ensimmäisten joukossa, eli he on nyt julkistanut viisi ensimmäistä tukikohtaa. Ja te olette allekirjoittaneet sopimuksen ronamixin kanssa tuossa helmikuun alkupuolella, että onneksi olkoon paljon tämmöisestä upeasta sopimuksesta. Kiitos, kiitos. No joo, ja tietysti jäädään tässä nyt sitten odottamaan, että mitä kaikkea mielenkiintoista tämän ronamixin myötä Seinäjoelle tuleekaan. Mutta palataan nyt tässä lopuksi vielä sitten näihin sun omiin henkilökohtaisiin yrittäjäkokemuksiin. Kun tässä ollaan nyt paljon päästy kuulemaan näistä sun yrittäjävuosien mielenkiintoisista vaiheista ja yrittämisen iloista, niin niin mitä sanoisit, että onko yrittäminen ollut sitä, mitä kuvittelit sen olevan silloin, kun olet lähtenyt tähän mukaan?
1: No ehkä mun luonteelasta ei hirveästi silloin mietitty työtykäteen, että mihinkä, mihinkä mä pääni työnnän, että kyllä se oli niin kuin, no yrittäjäopisto oli jo niin kuin selkeä ehkä linjavalinta, että tuota, äh, haluaa ymmärtää enemmän ja se oikeastaan niin kuin näki, että ylioppilaksi kirjoitin, mutta täytyy sanoa, että ehkä se menestys siellä lukiossa ei ollut mitään päätä huimaavaa, mutta sitten yrittäjäopistossa oli mielenkiintoisia, niin pärjäsin taas vastaavasti niin kuin todella hyvin, että että se, niin se oma motivaatio on siellä taustalla, että jos, jos haluaa itse saada jotakin aikaa ja, ja tehdä ja haastaa itseään, niin yrittäjyyshän on todella mainio, mainio tapa siinä, koska sä niin oman kädenjäljestä näet ja se, että sitten kun sä oot yrittäjä, niin ehkä siellä ei sitä kiitosta saa oikeastaan mistään muualta kuin siitä omasta, mitä näkee, mitä on saanut aikaan. Niin se on siellä toinen puoli, mutta jos on luonne sellainen, että sitä kiitosta ei odota eikä, eikä halua eikä osaa edes välttämättä käsitellä, niin se sopii myöskin aika hyvin, hyvin tähän tilanteeseen, että kyllä se niin kuin ne mielihyvät siitä, ne hetket, ne harvat hetket, kun oikein tuntuu hyvältä, niin, niin, niin on ehkä ne, ne parhaat hetket, mutta että se kyllä se varmaan niin kuin luonnekysymys on, että sitten jos, jos ei halua niin kun, tehdä pitkää päivää tai ollaan niin kuin 110 prosenttisesti sitoutunut, niin silloin ehkä, ehkä se yrittäjyys ei ole oikea valinta, mutta sitten jos, jos on niin kuin varma, varma itsestään, että tätä mä haluan tehdä ja se on, se on enemmän kuin avioliitto sitten, kun laittaa yrityksen pystyyn, että sehän on kaikilla kyllä tiedossa, että yrittäjän turva Suomessa ei ole välttämättä kauhean korkealla tasolla, mutta, mutta toisaalta sitten en mua koskaan osannut sitä hirveästi pelätäkään, että jos pelkää, niin sitten ei myöskään ole hyvä juttu.
0: Niin, onko sulla silloin ollut ihan semmoinen selkeä visio siitä, että minkälaisessa bisneksessä tuut olemaan mukana, että oliko joku tarkka suunnitelma vai onko asiat mennyt jonkun tietyn käsikirjoituksen mukaan vai onko tullut vastaan sitten ihan yllättäviä tilanteita ja semmoista, mitä et olisi koskaan voinut kuvitellakaan, että tässä tulee tapahtumaan vuosien varrella?
1: Tämä on hyvä kysymys. ei Oikeastaan silloin ihan alkuvaiheessa nuorena, niin enemmänkin tulta päin tekemällä asioita. Sitten kun toista varsinaisesti lentoyhtiötä rakennettiin siellä 90-luvun loppupuolella, niin täytyy sanoa, että se niin kun, silloin 98 vuonna itse asiassa, muistan sen päivän edelleenkin, oltiin tuota Finkomin niin kun yhden hallituksen jäsenen osakkaa ja hän istuttiin meillä, meillä kotona täällä seinällä, hän oli helsinkiläinen, mutta istuttiin täällä ja visioitiin, piirrettiin niin kuin visio siitä, minkä näköinen me halutaan, että Finkomi on niin kuin 2008 vuonna, kymmenen vuoden päähän. Me, meillä oli, niin kuin, se oli hyvin pitkä keskustelu ja oltiin samaa mieltä, minkä näköinen se yritys pitää olla. Katsotaan yritystä 2008, niin me täsmälleen juuri sellainen, kun me silloin visioitiin se 10 vuotta aikaisemmin. Mutta se polku sinne, se oli aika erilainen, kuin me se kuviteltiin olevan. Mutta se polku oli lopputuloksesti parempi, eli se tie, miten me ajateltiin se rakentaa sinne, niin se ei niin toteutunut niin päin, mutta kun oli yhtä lentoyhtiötä ollut niin mukana rakentamassa silloin alusta lähtien ja niitä virheistä oli oppinut, oli niin selkeä käsitys siitä, mitä asioita pitää toteuttaa ja mitä ei, ei saa tapahtua, niin osa sitten jo rakentaa tässä toisessa kuviossa, varsinkin sitten kun meillä oli vielä aika hyvä tuonne sparraava hallitus yrityksessä, että... Ja myöskin sitten kun se yrityshän tietysti me aloitettiin se, niin me oltiin tosi pieniä, että itse tein kaikki, toimistotyötkin, työvuorosuunnittelut, palkanmaksut, ihan kaikkia. lopulta konserni oli 550 työntekijää, niin, niin se, se kasvuvaiheet ja kaikki kipuvaiheet, mitä siihen prosessiin niin kuin mahtuu, niin piti palkata niin kuin ympärille sellaisia ihmisiä, jotka paikkaa omia heikkouksia. Nä oli niitä niin kuin hyviä asioita, mitä, mitä oppi sen yrittäjyden aikana, että itse ei tiedä kaikesta kaikkea, mutta sä saat hyviä ihmisiä ympärille, jotka eivät tule kertomaan sulle, mitä mieltä minä olen, kun mä tiedän itse kyllä, mitä mieltä mä oon asioista. Vaan mä haluan ihmisiä, jotka kertoo heidän omia mielipiteitä. Olkoonkin sitten mä saatan sanoa se viimeisen sana, joka voi olla täysin erilainen kuin mitä hän, hän haluaisi, mutta että se, että suo haastetaan ja sä pystyt ottamaan sen haastamisen vastaan, niin se on niin kuin hyvin kehittävää. Ja se, mikä siinä on tärkeintä, niin ei olla koskaan henkilökohtaisuuksia. Ja sitten kun sen tekee hyvin ja uhraa paljon aikaa sille henkilöstölle, niin myös se kahdenkeskinen luottamus, sekä vaikka niin kuin meilläkin kasvoi isoksi yritys, niin yhden, kummassakaan lentoyhtiössä ei ole päivääkään ollut henkilöstö koskaan lakossa, vaikka on ollut valtakunnallinen lakko, niin se tavallaan kertoo siitä. Se voi näin kuulostaa ihan niin kuin satutarinalta, että näin on ollut, mutta voin sanoa, että se oli aika kovaa työtä ja meillä oli tosi kovia, vääntöjä niin henkilöstön kanssa, kun tehtiin työehtosopimuksia, uusitti ja niin edelleen, mutta sitten kun oltiin sovittu, niistä pidettiin kiinni puoli ja toisiin, ja mentiin niin yhdessä, että se yhdessä tekeminen, niin se on ollut, se ollut niin iso asia. Ja tällaista niin kokemusta, minkä olen saanut, niin ei sitä kyllä haluaisi vaihtaa mihinkään, vaikka se monessa hetkessä silloin tuntui aika, aika taakalta, että ei ollut välttämättä kauhean helppoa.
0: No niin, todella mielenkiintoinen polku varmasti ollut tuo. Että, ja tietenkin se, että on visi ollut kirkkaana mielessä, että mihinkä sitä pyrkii ja tähtää, niin vaikka se strategia sitten siinä matkan varrella vähän muuttuiskin niin sehän on hieno kuulla, että kuitenkin tavoitteeseen pääsitte juurikin sillä lailla kuin mitä olitte alkujaan ajatellut.
1: Joo, se mikä siinä jäi mainitsematta, niin on tärkeää, että on niin kuin plan A, plan B parhaimmillaan vielä se, että, että niin kuin jos on vain yksi mahdollisuus päästä tavoitteeseen, niin se on melko varmaan tuhon tie, mutta sitten kun osaa ymmärtää, että olisiko joku toinen tie, vaikka se etukäteen voi tuntua mahdottomalta tieltä, niin se voi ollakin mahdollinen tie. Ja tässä meillä kävi niin, että se, mitä me pidettiin selkeästi helpompana ja parempana tienä, niin se onnistui, osoittautui mahdottomaksi ja sitten me mentiinkin sitä mahdotonta plan piitä pitkin, joka oli paljon parempi sitten.
0: No niin, näinhän siinä monesti voi käydä. Tätä olet kyllä todella monenlaisessa ollut mukana ja mitäs, jos nyt tästä ajattelet elämää eteenpäin, niin mitäs sitten seuraavaksi, missä sä näet itse vaikka viiden vuoden päästä?
1: Ehkä tällä, tällä ikään nyt niin ei sitä tulevaisuutta niin lujaa että on niin kuin innostuneena mukana monessa ja, ja haluaa niin kuin olla auttamassa monia hankkeita että sellainen, että henkilökohtaisesti saavuttaa jotakin merkittävää, niin ei, ei ehkä ole siellä listalla kärkipäässä, vaan haluaa olla yhdessä tekemässä asioita, joka kokee hyviksi asioiksi ja saa siitä sitten itselle mielihyvää siitä, että me onnistutaan. Että vaikka sitten, jos on sijoittajana mukana jossakin, jos se saadaan menemään, niin se on tietysti hieno juttu. Ja sitten myöskin, no hyvä esimerkki on tämä liikuntapaikkarakentaminen seinä, tehdään 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 mahdolliseksi monelle yrittäjälle ja ihan työntekijälle tulla, tulla harjoittamaan liikuntaa, pidän sitä merkittävänä osana niin kuin kaikkien ihmisten elämää, että kun näin varsinkin ikää tulee lisää, niin se kannattaa kyllä ottaa mukaan, että ei pelkästään niin kuin kardiologinen, vaan ihan myöskin lihaskuntapuoli, että koen sen itse ihan konkreettisesti kautta, että se on tärkeää.
0: Mahtavaa kuulla, että tässä vaiheessa elämää, niin olet valmis sitten jakamaan jo vähän siitä omasta kokemuksesta ja, ja jopa varmaan kannustamaan sitten näitä uusia yrittäjiä, jotka samalle tielle tässä suunnittelee lähtevänsä tai on jo lähteneet. Ja sulta ei selvästikään ole puuttunut rohkeutta, että olet monenlaisiin asioihin uskaltanut tässä matkan varrella lähteä mukaan ja olet tarttunut tuumasta toimeen ja saanut paljon aikaiseksi vuosien aikana. Ja tämmöisiä vastaavia visionäärejä tarvitaan tänne Seiniön alueelle tietysti lisää puustaamaan tätä meidän olemassa olevaa bisnestä jo täällä. Ja olisikin mahtava kuulla, otti jo paljon jakanut kaiken näköisiä hyviä vinkkejä ja siitä omasta kokemuksesta ammentanut meidän alueen yrityksille. Mutta että miten sä kannustaisit oman kokemuksen pohjalta muita yrityksiä tai henkilöitä, jotka harkitsee tälle polulle lähtemistä, niin kannattaako tälle tielle lähteä?
1: Se on, oikeastaan vähän viittaan aikaisempaankin, että se on niin kuin kysymys, että jos on niin kuin oikeasti valmis laittaa itsensä 100 prosenttia liikoon, niin silloin varmasti kannattaa. Mutta se todella tarkoittaa sitä, että siinä on niin kuin sitten kaikki pelissä all in niin sanotusti. Et sitten kun on, että jos on niin kuin kova usko siihen, mitä on tekemässä, niin se on niin kuin lähtökohta, edellytys. Jos ei sitäkään ole, niin sitten ei ole mahdollista saavuttaa mitään, mutta sitten jos on niin kuin se en pohjaton uskokaa ei riitä. Sitten pitää olla tietysti vielä sitten niin kuin kykyä ja nähdä ne mahdollisuudet ja mä pidän tärkeänä, että, että siinä olisi niin hyvä tukiverkosto sitten tai sitten voi käyttää termiä sparrausverkosto, että se on niin monta kertaa nähnyt, että on vahva usko, että se on näin joku asia sitten, kun sitä haastetaan riittävästi, niin se voi olla, että ei se käänny se asia kuin osa matkaa, mutta se voi olla ihan ratkaisevan tärkeä, että ei osaa ottaa kaikkia asioita huomioon. Että vähän riippuu tietysti, minkälaiseen toimialaan menee, että missä sitä tarvitsee, missä ei. Meillä on paljon Suomessa yrityksiä, startuppeja, meillä on teknologiaosaaminen Suomessa huikeeta. Yksi heikkoimpia lenkkejä näissä on meidän markkinoiden hallitseminen. Meillä ei niin markkinointitaitoa Suomessa. Meillä on todella paljon yrityksiä, jotka tekee ihan huikeita tuotteita, mutta me ei saada niitä maailmalle ja me ollaan kansaa se on yksi sellainen aihe, joka niin mun mielestä vaatisi paljon. Et itsekin, itsekin on mukana jossakin yrityksessä, joka on niin maailman huippua teknologisesti, mutta sen, sen tuotteen vieminen markkinoille se on todella työlästä ja tuskaista, että sitä osaamista meiltä löytyy huonosti Suomesta. Ja sen alan puitteissa varmaan on paljon niin kuin yrityksiä, et on hienoja startuppeja, mutta ne, niiden yritysten perustajat, jotka siellä on, ne tekniset osaajat, heidän, jos he näkisivät sen, että siihen tarvittaisiin aika alkuvaiheesta jo mukaan sitten joku, joka ymmärtää sen, miten se tuote viedään markkinoille. Että sitä tuotekehitystä ei tehdä niin kuin loputtomiin saakka. Ja ei niin nähdä sitä, että tämä itsestään tuote voisi olla jo nyt markkinoilla tällaisenään, että sitä voidaan jatkaa sen kehittämistä sitten niillä saavutetuilla tuloksilla siitä tuotteesta. Tämä on yksi sellainen, mitä konkreettisesti näen tällä hetkellä yhdeksi ongelmaksi.
0: Kiitos Juhani näistä hyvistä ideoista ja vinkkeistä ja kannustuksesta myös yrityksille lähteä tälle samalle tielle ja sun tarinaa, kun kuuntelee, niin varmasti ö, mielenkiintoinen matka ollut ja, ja sille samalle tielle kannattaa varmasti monen muunkin harkita lähtevänsä. Kiitos sulle oikein paljon mielenkiintoisesta juttutuokiosta ja haastattelusta ja oikein hyvää kevättä ja menestystä kaikkiin bisneksiin.
1: Kiitos oikein paljon. Kiitos myöskin hienoista yhteistyöhetkistä, mitä tässä ollaan, ollaan saatu Intoseinöjen kanssa tehdä. Tämä oikein mukavaa ja
0: Joo, tämä on ollut mielenkiintoinen matka molemmin puolin. Kiitos paljon. Kiitos. Tämä oli täynnä intoa keskusteluohjelma. Muista laittaa inspiraatio liikkeelle ja jakaa opit myös muille. Tilaa kanava ja pysy kuulolla. Rakennetaan yhdessä menestyviä yrityksiä.